0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Phần 7. Tâm lý học kinh doanh Chúng ta có những kẻ thù và nó là chính chúng ta. Lời trích dẫn nổi tiếng từ Pogo bức ký họa của One Rally đã đưa ra một kết luận ngắn gọn xúc tích như bất kỳ câu nào khác về nghệ thuật kinh doanh. Đã nhiều lần những người được phỏng vấn trong cuốn sách này và cả những bậc tiền nhiệm đã nhấn mạnh vai trò thật sự quan trọng của các yếu tố tâm lý cho việc kinh doanh thành công. Khi được hỏi để thành công điều gì là quan trọng thì các phụ thủy thương trường không bao giờ đề cập đến những chỉ thị hay những kỹ thuật, phương pháp mà cần đến kỷ cương, đến sự kiềm chế, tự cảm xúc, sự kiên trì và thái độ phản ứng, suy nghĩ nếu có mất mát xảy ra. Bức thân điệp rõ ràng nhất Chiếc chìa khóa dẫn đến thành công thật sự ở chính bản thân mình không phải là những yếu tố bên ngoài thiền và nghệ thuật kinh doanh một trong những rủi ro để làm quyển sách loại này là anh phải vượt qua một quá trình đầy gai go gian khổ để chuyển đổi từ một bản sao thô sơ viết lan man dài 250 trang thành một chương 25 trang có thể đọc được và có sự cho phép sử dụng tài liệu phỏng vấn này, sau đó có thể mở một phần cho những người được phỏng vấn và cũng cần thiết cho họ có quyền từ chối cuối cùng. Một thương gia đã từng làm ra vài trăm triệu đô la lợi nhuận trong các thương vụ cho công ty của mình, được tôi phỏng vấn đã cho biết rằng ông ta cảm thấy chương này với những phần liên quan đến trực giác, đến những triết lý phương đông và những giai thoại kinh doanh đã tượng trưng cho hình ảnh của ông ta. Hình ảnh này cũng được các khách hàng khẳng định. Tuy nhiên, ông ta đã cho phép trích dẫn đoạn nói chuyện sau với điều kiện không được nêu tên ông ta và tôi nghĩ rằng đoạn trích sẽ cho thấy một phối cảnh, một hình ảnh khác trong kinh doanh. Tôi vẫn không hiểu được phương pháp kinh doanh của ông làm sao ông có thể có được những khoản tiền khổng lồ như vậy khi chỉ dán mắt vào màn hình. Không có gì to tát lớn lao ở đây cả, tôi nghĩ rằng giá cả đang lên, tôi sẽ mua. Tôi nghĩ rằng nó lên như thế là đủ rồi, tôi sẽ bán. Nhưng nó thật sự sôi động. Tôi không thể ngồi yên một chỗ và đưa ra những công thức cho việc kinh doanh mà đó là trực giác. Tôi không biết nó đến từ đâu và khi nào nó sẽ ra đi. Làm sao ông có thể biết được là nó trực giác đã ra đi? Tôi không phạm sai lầm liên tục 3 lần. Cần phải thư giãn chút đỉnh và tôi tạm gác lại công việc kinh doanh của mình trong khoảng một thời gian. Trong khoảng bao lâu? Cho đến khi tôi thấy Mình ăn khớp lại, mỗi một thị trường có một nhịp độ riêng của nó Công việc của nhà kinh doanh là thật sự ăn khớp Hòa hợp vào nhịp độ đó Thật ra tôi không đang làm kinh doanh mà các công việc kinh doanh này tự nó tiếp diễn Ông có ý gì khi nói tôi không đang làm Các công việc mua bán kinh doanh tự nó tiếp diễn và đi xuyên qua tôi Dường như không có cái tôi hay một đặc tính nào ở đây cả Thậm chí tôi không có cảm giác hài lòng công việc của mình nó hoàn toàn khách quan. Ông đã đọc cuốn Thiền và Nghệ thuật trong môn bắn cung chưa? Ồ chưa, tôi thừa nhận là mình đã bỏ lỡ một cuốn sách hay. Thực chất, ý tưởng của nó là ta phải học cách để mũi tên tự nó lao đi. Không có những điều đại loại như tôi đang bắn một mũi tên, tôi đang phóng nó đây. Mà phải là mũi tên đã được bắn đi và nó sẽ luôn luôn trúng đích. Khái niệm này cũng được áp dụng vào việc kinh doanh không có ý gì. Về bản thân cả, nó chỉ là sự báo trước cái gì sẽ xảy ra, cuộc chơi trong kinh doanh sẽ là sự khác nhau giữa cái anh muốn xảy ra và cái anh biết sẽ xảy ra, trực giác nói cho ta biết cái gì sẽ xảy ra. Trong kinh doanh cũng như trong môn bắn cung, khi ta lỗ lực ép buộc, cố gắng căng thẳng và danh giật nó, nó sẽ chật đường ray, khi anh chật khỏi cái khớp của nó tức là anh đã ra khỏi nhịp độ hòa hợp của thị trường. Một công việc hoàn hảo không đòi hỏi sự cố gắng quá nhiều, không có sự gượng gạo căng thẳng. Ông nói về việc biết cái gì sẽ xảy ra, ông có thể cho một vài ví dụ. Sự sụt giá hiện thời của đồng mark đối với đồng yên là điều mà tôi đã nghĩ đến. Trước khi đồng mắc sụt giá so với đồng yên như hiện nay, nó đã từng có khuynh hướng đi theo một hướng khác, làm sao ông có thể biết được khi nào là thời điểm đúng cho công việc kinh doanh. Chiếc cò súng thì quả thật rất nhạy. Tôi đang nói chuyện với một nhà kinh doanh khác về tỷ giá đồng yên so với đồng mác lúc đó đang ở tỷ giá là 87,80. Nhưng tôi lại luôn đề cập đến cái giá là 77,8 Cuối cùng nhà kinh doanh đó phải thốt lên. Anh đang nói gì vậy? Lúc đó tôi muốn nhận ra rằng mình đang giảm đi những 10 điểm cho cái giá tham khảo của mình. Rõ ràng một phần nào đó trong con người tôi đang chuẩn bị cho cái tỷ giá giảm xuống đó. Nó đã tự bộc ra trong tôi Mục 2 Jack Fowler Bộ não của một người thành đạt Jack Fowler đã rời ghế nhà trường lúc anh đang học ngôn ngữ tâm lý học tại Đại học Northwestern sau khi anh trở nên đam mê hai quyển sách đầu tay của Richard Bander và John Grinder người đồng sáng lập ra chương trình ngôn ngữ thần kinh LIP. Bắt đầu năm 1981 Fowler cùng Ginder và Bander và những thành viên chủ chốt khác của LIP đã mở rộng nghiên cứu và trở thành nhà huấn luyện chính thức cho chương trình LIP vào năm 1987. Fowler tập trung nghiên cứu tìm ra sự kỳ diệu của con người với các chương trình về học có tiến bộ, về đưa ra các quyết định và việc kinh doanh trong tương lai. Fowler còn là một nhà tư vấn, người lãnh đạo các hội thảo của LIP. Người thiết kế chương trình và cũng là tác giả của các chương trình kỹ thuật của l Sau một buổi nói chuyện tại hội nghị chuyên đề công nghiệp, tôi đã gặp Chuck Fowler. Fowler cho biết ông ta đang nghiên cứu để cố vấn trực tiếp cho các nhà kinh doanh vượt qua những khó khăn tinh thần để thành đạt. Tôi nói với ông rằng tôi rất thích công trình của ông ấy. Nó có lẽ phù hợp với vài nét đặc trưng trong quyển sách mới này nhưng thời khóa biểu trong chuyện này đã không còn đủ để tôi có thể làm một cuộc phỏng vấn ông ấy đã cho tôi một bộ băng cắt xét và muốn biết tôi nghĩ gì về nó để làm rõ hơn và mở rộng các thông tin trong một vài ví dụ của cuộc phỏng vấn này tôi đã bổ sung những câu trả lời của Fowler với một vài đoạn trích đã được điều chỉnh từ quận băng Nightingale con lip những kỹ thuật mới trong thành tựu lip trong đó fauner là người thiết kế chương trình và là một trong những đồng tác giả quan trọng bộ băng này cho biết việc áp dụng lip vào nhiều mặt nhiều khía cạnh khác nhau trong thành công mặc dù một số điểm trong lip tôi thấy không thích hợp với mình lắm nhưng một số khác lại thật sự có ý nghĩa giúp thúc đẩy và tập trung vào đúng mục đích sau cùng tôi đã bị thuyết phục bởi những cuốn băng và quyết định sắp xếp một chuyến tới chicago và phỏng vấn ông ta trong chương trình LIP có phần nghiên cứu những cử chỉ, tác phong, ánh mắt, ngôn ngữ, giọng điệu của những người thành công. Founder có một khả năng và kinh nghiệm rất lớn để xem xét và diễn giải những khả năng đó. Ông ấy còn khẳng định chắc chắn tôi là loại người rất mẫn cảm, có những nhận thức sâu sắc. Ông ấy đã sắp xếp một cách khéo léo một phòng họp riêng ở khách sạn ngay cạnh sân bay để chúng tôi có thể tận dụng được tối đa thời gian với nhau ông là người đào tạo trong chương trình ngôn ngữ học thần kinh lip nhưng điều đó không mang nhiều ý nghĩa đối với những độc giả của cuốn sách này vậy trước hết chúng ta bắt đầu với những loại đối tượng của chương trình lip thật ra chương trình học tự nhiên đáng lẽ có một cái tên tốt hơn những nhà sáng lập ra chương trình lip này richard bander một nhà khoa học thông tin và john rinder một giáo sư ngôn ngữ học đã định nghĩa đây là một chương trình Nghiên cứu sự hoàn hảo của con người Những người thật sự thành công trong cuộc sống sẽ được nghiên cứu Theo dõi để thấy được những bộ óc này đã làm việc có hiệu quả như thế nào Họ đã bắt đầu chương trình với những tài năng tuyệt hảo không ngừng tiến bộ Trong cuộc sống của chính mình và cả cho người khác Thành công ở lĩnh vực này rồi họ bắt đầu nghiên cứu ở một khía cạnh khác Những nhà quản lý, thương thuyết, những nhà điền kinh và nghệ sĩ, họa sĩ để biết họ đã làm gì để đạt được những thành quả lớn lao Và thật là kỳ lạ Một mẫu chung cho quá trình học tự nhiên mà những người này đã sử dụng để trở nên phi thường trong lĩnh vực của họ Có thể áp dụng cho bất kỳ ai Để hiểu chương trình đã làm việc như thế nào chúng ta hãy làm một sự quan sát cho môn chuột tuyết Đến tận những năm 50 hầu hết mọi người vẫn nghĩ môn trượt tuyết là một biệt tài tự có Bạn có hoặc không có khả năng đó vậy thôi sau đó Có một việc đã xảy ra và nó đã làm thay đổi bộ môn thể thao này vĩnh viễn đó là những bộ phim về những nhà trượt tuyết nổi tiếng của châu Âu để xác định những chuyển động đặc trưng và điều được nhận ra ở đây là tất cả họ đều có chung một kỹ thuật nào đó và thậm chí những kỹ thuật của những người trượt tuyết phi thường này có thể dạy lại cho bất kỳ ai tất cả mọi người có thể học để trở thành những tay trượt tuyết kỳ khôi Trước chìa khóa là tìm ra những chuyển động đã làm lên người trượt tuyết giỏi. Đó cũng chính là cốt nõi của kỹ năng này. Vì vậy, nó có thể truyền đạt lại cho người khác. Trong LIP, nó được gọi là mẫu chung. Cũng cùng một nguyên lý cơ bản này, ta có thể áp dụng nó vào bất cứ sự cố gắng, sự học hỏi hay rất nhiều mặt khác, các khía cạnh trong sự tương đồng quan lại của con người. Tôi muốn mô tả LIP như một đĩa mềm trong bộ óc của chúng ta. Nó cung cấp những chương trình trí tuệ cho phép ta phát triển những khả năng mới và thêm những kinh nghiệm mới mà mình muốn. Cái tên LIP với chữ L ngôn ngữ ở giữa đóng vai trò then chốt, nhưng tôi không rõ lắm ngôn ngữ đã có những ảnh hưởng quan trọng nào, ông có thể cho ví dụ không? Bộ óc của chúng ta đã tiến hành ngôn ngữ như thế nào? Câu trả lời rất rất rõ ràng, chúng ta thường hay nói đừng lo lắng, hay đừng nghĩ đến nó nữa. Điều gì xảy ra khi tôi nói anh đừng suy nghĩ về một vấn đề nào đó nữa? Vâng, mặc cho những gì tôi nói anh vẫn tiếp tục nghĩ về nó. Đó là lý do tại sao bộ não của chúng ta không thể, không chịu hiểu những loại câu phủ định. Rõ ràng để biết cái mà mình không nghĩ đến thì đầu tiên phải biết, phải nghĩ đến nó. Xem xét một ví dụ về một nhà doanh nghiệp từng trải nói với một người mới bắt đầu kinh doanh Đừng chú ý đến tiền bạc Nhớ đấy, đừng chú ý đến nó Nó có vẻ là một lời khuyên Nhưng điều gì tiếp diễn Người kinh doanh mới này sẽ tự lập đi lập lại Câu nói cho đến một lúc nào đó họ trở nên bị ám ảnh bởi chính tiền bạc Đó chính là bộ não của chúng ta đang tiến hành ngôn ngữ Sự tiến hành này được EYP cho là Những ý tưởng phủ định sẽ được chuyển đổi và nằm trong óc ta thành những câu khẳng định thay vì nói cái bạn không muốn hãy đặt chuyển đổi thành cái bạn muốn thay vì khuyên đừng suy nghĩ đến tiền bạc sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều nếu bạn nói hãy quan tâm đến các bước làm việc của bạn những nguyên lý cơ bản của LIP là gì LIP dựa trên các nguyên tắc khác với những nguyên tắc trong tâm lý học năm nguyên tắc hay còn gọi là giả thuyết chính của LIP là một Cái bản đồ thì không thể là một lãnh thổ, một vùng đất được, bản đồ là sự suy nghĩ, là sự truyền đạt của chúng ta, còn lãnh thổ, địa hạt là thực tế, là sự thực, chúng ta phản ánh một sự thật, một thực tế qua sự suy nghĩ và cảm giác, chúng ta không phản ánh một thực tế, đó là một điều tốt vì nó có nghĩa là chúng ta có thể có những bản đồ khác tốt hơn, do ta có những suy nghĩ và cảm giác tốt hơn. 2. Nguyên tắc cơ bản thứ hai là những gì đã trải qua kinh nghiệm làm thành một cấu trúc nói cách khác. Cái cách mà ký ức, trí nhớ, memory sắp xếp trong đầu của chúng ta sẽ quyết định ý nghĩa và ảnh hưởng của chúng lên chúng ta. Nếu ta có thể thay đổi cấu trúc, thay đổi sự sắp xếp này, chúng ta sẽ thấy mình đã kinh qua các biến cố các sự việc theo một cách khác Hãy thử thay đổi cấu trúc sự suy nghĩ của bạn Bạn sẽ thấy mọi việc cũng tự động thay đổi theo 3. Nguyên tắc thứ ba là Nếu có một người đã làm được việc đó Thì những người khác cũng có thể học để làm được việc đó Đây là một hứa hẹn tuyệt vời của chương trình LVP Sự hoàn hảo và thành công có một cấu trúc Mà chúng ta có thể sao chép lại Với phương pháp mẫu hóa người thành công Chúng ta có thể học được những kinh nghiệm của họ. Nếu ta có thể học cách sử dụng trí não của họ, ta có thể sở hữu cái cốt lõi, cái mấu chốt của kỹ năng đó. bốn Nguyên tắc thứ tư là bộ óc và con người là một. Nếu anh thay đổi suy nghĩ của anh về một việc thì khả năng của anh cũng sẽ thay đổi. Nếu anh thay đổi dáng điệu hơi thở hay chỉ một phần sinh học nào đó, suy nghĩ của anh cũng sẽ thay đổi một nhà tâm thần học lỗi lạc adeline đã từng nói hãy thử thay đổi suy nghĩ của bạn đi con người bạn sẽ thay đổi và ngược lại nếu con người bạn thay đổi suy nghĩ của bạn cũng sẽ thay đổi năm nguyên tắc thứ năm là chúng ta ai cũng có những nguồn tài nguyên tiềm ẩn khi cần thiết trong chương trình lip hình ảnh âm thanh hay một cảm giác nào đó đều có thể là một nguồn bộ não của chúng ta có khả năng nhìn được hình ảnh sâu kín thầm kín nhất. Những hình ảnh này có thể bắt đầu mờ nhạt hay rõ ràng nhưng chúng có thể cuối cùng trở thành những hình ảnh thật sự sống động. Những tiếng nói tận sâu trong ta có thể lên án phê bình hay khuyến khích hay đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Mọi tình cảm chúng ta có trên cõi đời này, sự tự tin, những thách thức, ý chí kiên cường hay bất kỳ điều gì khác, nếu đã từng được sử dụng thì nó có thể chuyển đến chúng ta trong một tình huống nào đó cần thiết nó có. Khi ông nói tấm bản đồ không thể là vùng đất, ông có ý cho rằng con người đã méo mó đi những điểm thật nào đó trong lúc suy diễn để rồi bị nhầm lẫn. l cho rằng tất cả các bản đồ, những tấm bản đồ có cấu hình suy diễn hay có cấu hình được chụp lại tâm lý hay vật lý đều bị méo mó hoặc bị lựa chọn hay có những điểm thật bị thay đổi. Một tấm bản đồ địa hình, bản đồ đường phố hay bản đồ thời tiết, tất cả đều đưa ra những cách nhìn của cùng một vùng, và tất cả đều là những điểm tượng trưng thật. Có lẽ chính sự tiện dụng hơn là những điểm thật đã tạo ra những loại bản đồ khác nhau cho các mục đích khác nhau. Sự phân tích thị trường theo những cách khác nhau có thể được xem như những loại bản đồ khác nhau, Của cùng một địa hình, những nhà kinh doanh xuất sắc Luôn tìm kiếm để có được những loại bản đồ thích hợp Phù hợp nhất với vùng đất thị trường của mình Vậy dĩ nhiên không phải tất cả các bản đồ đều thật và đều ích lợi Tôi sẽ đưa một ví dụ đặc biệt quan trọng cho các nhà kinh doanh Nó liên quan đến một khái niệm về sự thoái bộ bình quân có tính thống kê Hiện tượng có tính khoa học này ngụ ý rằng Nếu anh làm việc cực kỳ tốt lần này thì anh dường như có khuynh hướng làm việc dở hơn ở lần sau và ngược lại nếu lần này anh đang làm việc không mấy chân chu thì anh sẽ có khuynh hướng làm tốt hơn lần kế tiếp đó là loại diễn biến liên tục không tránh khỏi của luật bình quân và nó có khuynh hướng thiên theo sự nhận thức và đánh giá các phi vụ của những nhà doanh nghiệp nếu một thương nhân đang điều hành các công việc thật tốt trong một khoảng thời gian Và sau đó chỉ đạt mức trung bình ở khoảng thời gian tiếp theo ông ta có cảm giác mình đang thất bại. Mặt khác nếu một doanh thương đang tiến hành một công việc của mình rất dở ở lần này nhưng khá hơn ở lần sau, ông ta có thể cảm thấy mình đang tiến bộ hơn. Trong cả hai trường hợp nhà kinh doanh đều có vẻ quy sự thay đổi này cho hệ thống làm việc của mình chứ không phải là một sự tuần hoàn theo tự nhiên có tính thống kê. Nếu sự thất bại của lần tiếp theo đó bị đánh giá theo khuynh hướng này thì nó có thể dẫn đến việc làm nhà doanh nghiệp sẽ vạch ra một kế hoạch, một bản đồ tâm lý theo suy diễn không chính xác đúng với khả năng kinh doanh của ông ta. Chẳng hạn, một thương nhân vì cảm thấy mọi việc đang trở nên xấu đi ông ta đã thay đổi hệ thống làm việc của mình và thật hay là mọi việc trở nên tốt hơn vì ông ấy đang ở trong giai đoạn tốt hơn mặc cho cái hệ thống mới này có tốt bằng hay thậm chí dở hơn hệ thống cũ. Tuy nhiên, ông ấy sẽ cho rằng sự tiến bộ này chính là nhờ cái hệ thống làm việc mới. Ngược lại, một thương nhân hạng siêu sẽ hiểu được cái khái niệm khoái bộ bình quân này để có thể có nhiều thuận lợi hơn thay vì bị nó đánh lừa. Thật ngẫu nhiên hiện tượng này cũng có thể giải thích lý do tại sao họ có thể làm việc tốt hơn sau khi dự một cuộc hội nghị có tính thúc đẩy. Việc anh có biết khi nào Và tại sao họ lại đến hội nghị đó không? Đó là khi họ nghĩ mọi việc đang trở lên chậm chạp và thụ động, tức đang ở trong thời kỳ làm việc xuống, có nghĩa là Những điều được trình bày diễn thuyết trong cuộc hội nghị không mang nhiều ý nghĩa lắm mà đó chính là kỳ làm việc kế tiếp là thời kỳ lên Nhưng vì họ đã dự cuộc hội nghị, họ đã cho rằng những biến chuyển ấy là nhờ vào nó trong cuộc hội nghị anh chỉ việc tọa tại một chỗ chẳng lẽ điều đó cũng không thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn sao không lẽ những kết quả được quy cho lip có thể cũng chỉ là hiệu quả của những viên thuốc chấn an sự tranh cãi ở đây có thể hợp lý tôi đã bị nó mê hoặc với ý nghĩ nó là một sự phê chuẩn sự đánh giá những nhà nghiên cứu về y học đã nhận ra rằng những viên thuốc chấn an đôi khi có tác dụng xấu anh có thể nghe họ nói trong ngôn ngữ của họ phải bài trừ những viên thuốc đó. Tuy nhiên, Bander và Ginder đã nhìn nó dưới một góc độ khác. Họ cho rằng hiệu quả thuốc chấn an này thật ra là một khả năng tự nhiên của con người. Đó là khả năng của bộ não chữa lành các vết thương của con người. Điều này thật sự là một triển vọng đầy thú vị. Điều gì sẽ xảy ra nếu khả năng này được sử dụng khi ta muốn hoặc cần đến nó? Điều gì sẽ xảy ra nếu bộ óc của chúng ta có thể làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn? lip đang xem xét những kết quả nếu những kết quả tốt này có một phần nào đó do hiệu quả của viên thuốc chấn an thì có nghĩa là bộ não có một khả năng tự nhiên gây ảnh hưởng đến sự cảm nhận chữa trị chức năng cho tinh thần hoặc cho chính thân thể mình nếu vậy hãy sử dụng nó một cách có cân nhắc và kỹ lưỡng chương trình lip đòi hỏi ta phải thay đổi thái độ và suy nghĩ rất nhanh qua những bài tập tinh thần đơn giản Ông có thể cho ví dụ để lôi cuốn những độc giả hoàn toàn xa lạ với chương trình này. Tôi sẽ đưa một ví dụ có lẽ thích hợp với hầu hết tất cả các độc giả. Những nhà kinh doanh thì luôn ở trong tình huống là thị trường sẽ đột ngột thay đổi, đảo ngược mọi tình huống. Câu hỏi được đặt ra là nó sẽ bị xáo trộn đến mức nào? Anh sẽ làm gì nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra? Chỉ vài tuần hay vài tháng sau đó, nếu anh đã từng kinh doanh qua những tình huống như vậy thì chỉ việc ngồi suy nghĩ, hãy tập trung cho mình những phản xạ có điều kiện như trong thí nghiệm của Pavlov về những chú chó. Đó là cái mà LIP gọi là thả neo. Nếu những tình cảm đó vẫn tiếp tục quấy rối sự tập trung làm việc của anh, anh hãy thử dùng phương pháp sau của LIP để giải tỏa chúng. Hãy nhanh chóng vượt qua tình trạng hỗn loạn đó và chọn ra một cái khung, chẳng hạn một bức tranh tĩnh nó sẽ tượng trưng cho tất cả những điều bất mãn khó chịu đó. Khi đã tìm cho mình một cái khung như vậy rồi, hãy chú ý xem anh có thấy được chính mình ở trong đó không? Tức là anh có nhìn thấy được chính bản thân mình trước đó ở trong khung không? Có lẽ không thương là như vậy. Bộ óc được dần quay lại và nhiều hình ảnh trong thời gian bắt đầu hiện rõ cho đến khi anh có thể nhận ra được chính mình trong đó. Hãy tưởng tượng đó là bức tranh được phát họa bởi một họa sĩ lừng danh như Reno và Van Gogh hay Lichtenstein và bây giờ hãy xem xét đến loại khung sườn di thích hợp nhất cho bức tranh. Có lẽ nó sẽ là một loại khung vòng tay lớn kiểu cũ xưa hoặc cũng có thể là một cái sườn bằng thép nhẹ hiện đại. Có thể thêm một chút ánh đen như trong viện bảo tàng. Sau đó hãy đứng ngắm và xem nó như một trong những ký ức đã được đóng khung lại trong đầu mình. Chú ý đến tình cảm của mình lúc này, hầu hết mọi người sẽ nhận ra rằng sự bối rối, sự lo lắng của mình đang giảm đi rất nhiều, thậm chí hoàn toàn biến mất. Quá trình này đã tách được cảm xúc ra khỏi những hồi tưởng. Đây cũng là một ví dụ thực tiễn cho nguyên tắc của LIP. Những gì ta trải qua đều nằm trong bộ óc của chúng ta một cách có sắp xếp, có cấu trúc. Nếu ta thay đổi cái cấu trúc này thì có nghĩa chúng ta cho phép mình thay đổi những sự việc đã xảy ra, thay đổi cảm xúc của mình đối với các sự việc. Chỉ cần bỏ ra vài phút làm việc này, một thương nhân sẽ lấy lại được tính khách quan của mình. Một cách khác có thể làm thay đổi những chuyện khó chịu đã xảy ra là hãy nghĩ về chính sự việc đó và quay nó lại từ điểm khởi đầu giống như quay lại một cuốn phim và bây giờ bắt đầu cho một nền nhạc Có thể là một loại nhạc mạnh, một loại nhạc không hề thích hợp với cảm xúc của bạn dành cho sự việc đó Hãy bật nó to lên và bắt đầu xem xét lại sự việc đó theo một cách khác Khi sự việc được quay lại cho đến hết và cuối cùng kết thúc với tiếng nhạc sau đó thêm một lần nữa, quay nó lại từ đầu nhưng lần này không có tiếng nhạc Hãy chú ý đến hiệu quả của lần này Sự việc đó trở nên thật hài hước hay thậm chí lỗ lăng đối với một số người Đối với đa số, cảm giác bực bội trước đó được giải tỏa Hay ít ra, nó cũng được làm dịu đi rất nhiều Vậy, một phương pháp có liên quan nhiều đến thị giác Và cái kia là thính giác Vậy giác quan nào mạnh hơn sẽ giúp cho ta Có được kết quả tốt hơn dựa vào đó mà ta chọn lựa. Thật là hay, các loại phương pháp đã được làm rõ, ông có thể cho thêm một ví dụ khác không? Vâng, sau đây tôi sẽ đưa một ví dụ về cách chuyển cảm giác tự tin của mình từ một thời điểm này sang một thời điểm khác, có thể là cảm giác tự tin hay bất kỳ tâm trạng tình cảm nào của mình. Cũng như đối với nhiều phương pháp khác của LIP, phương pháp sau cũng sẽ có nhiều hiệu quả hơn nếu được thực hiện một cách thoải mái và không bị phá rối. Trong cuộc sống, có rất nhiều lần anh cảm thấy mình tự tin, hãy quay lại trong ký ức của anh và tim một khoảng thời gian nào đó anh thấy mình đặc biệt tự tin. Hãy làm sống lại tại thời điểm đó, thấy những gì anh đã thấy và nghe những gì anh đã nghe. Khi anh bắt đầu cảm thấy mình bước vào thời điểm đó và nhận thấy cảm giác tự tin đó đang hình thành, anh hãy tưởng tượng một vòng tròn có nhiều màu sắc ở trên sàn nhà và bao quanh anh. Ngay khi cảm giác này được dâng đầy, hãy thở ra từ từ đồng thời bước ra khỏi cái vòng tưởng tượng đó, để lại trong đó cảm giác tự tin của mình. Chúng nghe giống như những chỉ thị thật lạ lùng. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nghĩ đến một thời điểm nào đó trong tương lai mà anh muốn có cái cảm giác tự tin bản nãy. Hãy nghĩ tới không gian và thời gian đó, bước trở lại vào trong vòng và anh sẽ tự nhiên cảm thấy cảm giác tự tin đó. Vậy, anh đã vừa kết hợp một khoảng thời gian trong tương lai với cảm giác tự tin trong quá khứ. Để kiểm nghiệm lại, hãy nghĩ đến thời điểm trong tương lai đó, anh sẽ cảm thấy tự tin. Bây giờ cảm giác này trở nên tự động và anh sẽ có nó mà không cần phải suy nghĩ khi thời điểm trong tương lai đó đến. Sự luyện tập này có thể được lập đi lặp lại cho nhiều cơ hội như thời điểm khác nhau trong tương lai cũng như nó có thể áp dụng đối với nhiều loại tình cảm khác nhau. Tại sao thành công không mang lại hạnh phúc? Nó mang đến cái gì? Chẳng hạn họ đã quan niệm sự thành công là một kiểu nhà nào đó. Một loại xe hơi nào đó và một mẫu bạn đời nào đó, họ cho rằng đó là hình ảnh của sự thành công hay không. Nhưng thật đáng tiếc họ đã bỏ quên hình ảnh của chính mình trong bức tranh hoàn hảo đó. Họ thật sự chưa từng bước vào, đặt mình vào bức tranh đó và tự hỏi, tôi có thật sự muốn sống cuộc sống này không? Đó chính là lý do tại sao thành công của họ không đem lại hạnh phúc. Theo tôi, mình không nên vẽ ra những hình ảnh hoàn hảo để rồi chiến đấu. Để đạt được nó mà hãy cứ bước vào, thật sự tham gia vào cuộc sống Khi làm như vậy, họ sẽ tự tìm thấy những gì họ muốn thay đổi Và tự làm được những thay đổi đó Họ sẽ cố gắng làm hết sức mình Và đó có lẽ là điều hạnh phúc khi họ đạt được Vậy, ông có ý nói rằng họ không tìm được hạnh phúc khi đạt được mục đích Chẳng qua là vì đó không là những mục đích chính đáng Những mục đích thật sự Bởi vì những chuyện đó, những mục đích đó không thật sự làm lên chính bản thân họ. Đó chính là những cái đích mà xã hội, mà gia đình, những phương tiện, những vật chất đã mách bảo lôi cuốn họ, họ bị ngập lụt bao vây bởi những hình ảnh về sự thành công đó, chẳng hạn khi nói về người bạn đời. Điểm nào là quan trọng, ta có thể thấy được câu trả lời trong những mục quảng cáo, trẻ trung và hấp dẫn. Nhưng còn gì quan trọng nữa, họ đôi khi mất phương hướng cho chính mình đó là vì họ đã không thật sự tham gia vào cuộc mạo hiểm định nghĩa sự thành công. Làm sao ta có thể xác định được những mục đích thật sự làm ta hạnh phúc? một bài tập của lip cho vấn đề này là để những người đó tưởng tượng về chính bản thân mình ở khoảng thời gian cuối cuộc đời một vài người đã miễn cưỡng làm việc này nhưng khi tôi nói họ hãy cố gắng đi và nghĩ rằng đó là một cuộc sống dài khỏe mạnh và rất sôi động họ bắt đầu chịu thử nó sau đó tôi nói họ quay ngược lại thời gian và xem những gì mình đã làm họ có ước mình muốn làm điều gì khác hay điều gì thêm không mặc dù nó chỉ là một sảo thuật nhỏ Để xem họ đã nhận thức khoảng cuối đời của mình như thế nào thì một sự mong muốn, ham muốn vô thức đã được thổ lộ. Họ cảm thấy dễ chịu hơn khi nói về cái họ thật sự muốn trong cuộc sống. Tôi đã hỏi những khách hàng của mình, cái gì thật sự có ý nghĩa với anh trong cuộc sống? Cái ý tưởng về bài tập này xuất hiện khi tôi còn ở trong trường, tôi thực tập thường xuyên trong một khoa của bệnh viện, có nhiều bệnh nhân lớn tuổi, trong 3 năm tôi đã nói chuyện với hàng trăm người già gần đất xa trời. Tôi đã hỏi về cuộc sống của họ, điều gì họ thích, điều gì họ cảm thấy hối tiếc trong cuộc sống đó. Ông đã tìm ra được điều gì? Tôi nhận ra câu chuyện tình ở tuổi 19 là quan trọng và cả sự sẵn sàng lao vào các cuộc phiêu lưu liều lĩnh như bỏ nhà đi rong là quan trọng. Ngoài ra, việc về hưu do tuổi tác là một lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời họ. Điều làm tôi ngạc nhiên là khá nhiều người nói rằng họ thật sự hối tiếc cho những việc mình đã không làm hơn là cho những việc mình đã từng làm. Họ hối tiếc đã lãng phí thời gian, theo đuổi những chuyện vặt vãnh, họ đã không xác định được những giá trị thật sự quan trọng của sự việc. Và đó cũng là một kết quả tôi rút ra được nhiều năm sau đó trong chương trình NEO IP. Nếu anh không thật sự sống cho những giá trị của mình Anh sẽ chỉ thấy sự trống rỗng và bất mãn trong cuộc đời Làm sao có thể biết được đâu là những mục đích thật sự có giá trị đối với mình Hãy nghĩ nó như một sứ mạng, một nhiệm vụ Nó không phải là cái mà anh ép buộc Bắt buộc mình phải làm Nó đơn giản chỉ là cái anh nhận ra mình phải làm Như John Ginder đã từng nói Cái gì đã làm anh thật sự yêu thích và phải trả giá để có được. Nếu anh không thật sự biết được cái giá trị đó thì có nghĩa anh chưa định nghĩa rõ nhiệm vụ của mình và anh sẽ có rất ít động cơ để hoàn thành nó. Tuy nhiên nếu những mục đích đó được hỗ trợ bởi những giá trị thật sự, anh sẽ hiểu rõ nhiệm vụ của mình và có đầy đủ động cơ để hoàn thành. Một động cơ mạnh có phải là một nét chung của những nhà kinh doanh xuất sắc không? Nó là một trong những đặc tính chung của những người xuất sắc Có hai loại động cơ mà l gọi chúng là hai hướng động cơ Hướng tới và hướng tránh xa điều ta không muốn Chẳng hạn việc thức dậy vào mỗi sáng Khi chiếc đồng hồ báo thức reng lên Một người có thể sẽ lầm bấm Ồ oh không, hãy ngủ thêm và vặn chiếc đồng hồ hẹn giờ lại Khi nó reng reng lần thứ hai Anh ta nghĩ mình sẽ nhanh chóng làm mọi việc Không sao, mình sẽ mặc bộ đồ ngày hôm qua và nuốt nhanh bữa sáng một lần nữa anh ta vặn lại đồng hồ khi nó giang lên lần thứ ba anh ta lại tự biện minh mình sẽ đến trễ chút xíu và sẽ giải thích đoàng hoàng với sếp nhưng khi đồng hồ giang lần tiếp theo một giọng nói vô hình vang lên anh phải đứng dậy ngay lúc này anh thấy một hình ảnh những khách hàng đang đợi chờ một cách không kiên nhẫn và hình ảnh ông chủ la hét sẽ dọa tống cổ anh ta đi khi những hình ảnh này trở lên rõ ràng lớn hơn, gần hơn, ấm Mỹ hơn, anh ta bắt đầu thực dậy. Thôi được, dậy đi nào. Cuối cùng anh ta đã được thúc đẩy để có thể đứng lên. Tôi nghĩ đó là vì người ta đã đặt ý tưởng về sự thành công một cách sai lệch. Một người khác khi nghe chuông đồng hồ reng buổi sáng... Thì nghĩ về tất cả các công việc quan trọng mình sẽ làm trong ngày hôm đó Ông ta mơ thấy chính mình đang thực hiện mục đích của mình và thức dậy hầm hở Người này cũng có động lực thúc đẩy Thật vậy, ông ta có thể đã thức dậy trước khi chuông đồng hồ reng. Người mà cho đến khi thấy hình ảnh như ông chủ đang quát tháo vào mình Mới thức dậy là người có hướng động cơ thúc đẩy tránh xa Động cơ của ông ta là tránh xa những đau đớn, bực bội và những hậu quả tiêu cực Có lẽ ông ta sẽ chọn những người bạn không gây phiền toái cho mình Đến khi nào ông ta không còn chịu nổi công việc của mình nữa thì ông ta dường như mới chịu đổi nghề Ông ta luôn tránh xa những gì mà mình không muốn Còn người mà vội vàng ra khỏi giường là người có hướng động cơ thúc đẩy hướng về Ông ta luôn hướng về niềm vui, những phần tưởng và những mục đích, có lẽ ông ta chọn những người bạn hay khuyến khích mình, ông ta luôn chuyển hướng làm ăn của mình để đạt được những cơ hội tốt hơn. Ông ta hướng về những gì mà mình muốn, có hai loại động cơ thúc đẩy đó là tránh xa và hướng về, nhưng hầu hết mọi người chỉ có một trong hai loại đó, các loại động lực này chính là những cách thúc đẩy khác nhau và cả hai đều có ích trong những tình huống khác nhau. Lợi ích của động cơ hướng về thì khá rõ ràng, nhưng còn động cơ tránh xa thì có lợi như thế nào? Câu hỏi của ông phản ánh một sự nhận thức chung, cái lợi của động cơ hướng về thì rõ ràng hơn. Những người hướng tới mục đích thì được đánh giá cao trong xã hội. Anh có thể thấy được điều đó trong các mục quảng cáo cần tuyển, cố ý sử dụng những từ như năng động và năng nổ dám làm. Tuy nhiên động cơ thúc đẩy tránh xa, có một tí gì đó không hay. Một cách khác để nghĩ về động cơ này đó là tránh đi các vấn đề. Những người sử dụng động cơ tránh xa là những người giải quyết vấn đề. Anh có thể nghe được vậy khi họ nói, họ sẽ bảo, xin lỗi nhưng chúng tôi có vấn đề ở chỗ này. Họ thấy vấn đề và phải giải quyết nó, thỉnh thoảng họ quá tập trung tâm trí vào vấn đề đến nỗi họ có thể quên la minh đang đi đâu, nhưng họ sẽ giải quyết vấn đề. Những người có động cơ hướng về luôn hướng tới mục đích quá đến nỗi họ có thể không suy tính trước những vấn đề gì có thể xảy ra và những khó khăn nào họ chuẩn bị gặp phải trong suốt vạn đường Vì thế cả hai loại động cơ này đều có ích trong những tình huống khác nhau Anh muốn nói là những người có động lực tránh xa cũng có thể thành công như những người có động lực hướng về Đúng vậy Động cơ hướng về được tôn thờ trong các bài tạp chí về bí quyết thành công, nhưng những người có động cơ tránh xa, ít được đánh giá cao kia cũng có thể rất thành công. Một ví dụ hoàn hảo đó là ông Martin Wee, một nhà dự đoán thị trường chứng khoán nổi tiếng. Ông quản lý số tài khoản trên 1 tỷ đô la. Những cuốn sách về thị trường chứng khoán của ông là trong số những cuốn được đánh giá cao trong ngành. Khi nói về chiến thuật kinh doanh thì ông nói đừng chống chọi với các xu hướng của tỷ lệ lãi suất đừng chống chọi với khuynh hướng của thị trường ông sử dụng động lực thúc đẩy tránh xa để giảm tối thiểu thiệt hại nhiều thương gia nổi bật đã bộc lộ một động lực thúc đẩy tránh xa khi họ ban ve tự vệ hay phòng thủ nhất định là có những bất lợi đối với động cơ thúc đẩy tránh xa chắc chắn làm vậy Những người có động cơ tránh xa, những vấn đề thì trước đó họ thường phải chịu nhiều đau đớn và lo lắng. Nếu họ cứ để cho mức độ lo lắng căng thẳng và này tăng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Những người này đầy áp các lớp học điều khiển sự căng thẳng. Nếu như họ học cách ít lo lắng trước khi hành động thì tốt hơn là học cách điều khiển căng thẳng. Hơn nữa, Học càng tránh xa vấn đề thì vấn đề đó càng có vẻ ít quan trọng và vì thế họ mất đi một số động cơ thúc đẩy. Kết quả là động lực tránh xa của họ sẽ dao động khi mạnh khi yếu. Cuối cùng, người có động cơ thúc đẩy tránh xa sẽ không còn biết mình sẽ kết thúc ở đâu bởi vì họ tập trung vào cái gì họ không muốn, chứ không phải vào cái gì họ muốn. Có phải những thương gia thành công thường có một kiểu động lực thúc đẩy người với động lực tránh xa không? Thường thì họ đến với động cơ thúc đẩy hướng về, hướng về sự thành công, về tiền. Đó là lý do tại sao họ bước vào con đường kinh doanh đầu tiên. Tuy nhiên, những người có động cơ hướng về cần phải dành thời gian và năng lực để phát triển động cơ tránh xa. Nó rất cần thiết cho việc quản lý tiền bạc thích hợp. Tôi đã nghiên cứu về các thương gia và nghiệm thấy rằng hầu như là không thể nào trở thành một thương gia thật sự thành công nếu như không có sự thúc đẩy, tránh xa sự liều lĩnh quá đáng. Rõ ràng động cơ thúc đẩy là một yếu tố cần được bàn đến để đạt được mục đích đó có phải là yếu tố duy nhất hay là còn có những yếu tố khác nữa. Cuộc nghiên cứu LIP cho ta thấy rằng để đạt được mục đích cần phải thỏa mãn 5 điều kiện. Thứ nhất đó là mục đích phải giải quyết. Nó không bỏ đi một cái gì đó ví dụ như là tôi không muốn mất tiền đúng hơn là nó cần phải quả quyết. Ví dụ như tôi muốn bảo vệ tài sản của tôi Điều kiện thứ hai đó là mục đích này phải là mục đích của bạn. Họ muốn tôi mở rộng kinh doanh là ví dụ về một mục đích không thỏa mãn điều kiện này. Thay vì nếu như mục đích của bạn là khi điều kiện cho phép tôi sẽ mở rộng kinh doanh của tôi lên gấp đôi. Thì bạn có khả năng đạt được mục đích nhiều hơn. Điều thứ ba đó là mục đích của bạn phải rõ ràng. Không có gì mà xảy ra chung chung. Mục đích bạn vạch ra càng chi tiết rõ ràng. Cái gì bạn sẽ thấy, nghe và cảm nhận khi bạn đạt được thì càng tốt. Điều kiện thứ tư là phải hỏi khi nào, ở đâu và với ai. Điều kiện thứ năm để đạt được mục đích là thấy trước được kết quả của mục đích đó. Nó có đáng công và đáng khao khát hay không? Điều này sẽ giúp tất cả chúng ta đạt được những mục đích mà chúng ta thực sự muốn, những mục đích mà chúng ta sẽ thỏa mãn. Điều kiện đầu tiên mà ông cho là cần phải đề cập để đạt được mục đích là mục đích đó phải quả quyết. Vậy những người có động cơ thúc đẩy tránh xa sẽ không khó khăn trong việc hoàn thành điều kiện này chứ. Động cơ thúc đẩy cơ bản là tránh những điều tiêu cực nhưng mục đích vẫn có thể là quả quyết. Ví dụ như động cơ thúc đẩy của một người nào đó trở thành một thương gia thành đạt đó là thoát khỏi sự nghèo khó. Vì vậy, mục đích họ có thể là quyết lập kỷ lục cá nhân về lợi nhuận cho năm tới, một động cơ thúc đẩy tránh xa và một mục đích quả quyết có thể cùng nhau tiến triển để đem lại sự thúc đẩy hoàn hảo và những kết quả nổi bật. Lúc đầu, tại sao ông lại quan tâm đến các thương gia? Năm 1987, ông Steven Benussi, một người trẻ tuổi buôn bán trái phiếu cỡ nhỏ đang làm việc với trường logic thị trường Market Logic School, của PT Staymeier. Staymeier tốt nghiệp trường này ra và đang muốn chuyển từ kinh doanh nhỏ sang kinh doanh lớn. Ông ta muốn biết là có thể sử dụng LOP để xây dựng nên một mẫu người kinh doanh giỏi hay không. Câu hỏi của ông ta làm cho tôi phải suy nghĩ và nó như là chất xúc tác trong quá trình nghiên cứu đang diễn ra của chúng tôi. Nghiên cứu gì vậy? thì quan sát các nhà kinh doanh cừ để từ đó tạo ra một mẫu người kinh doanh giỏi. Để tiếp xúc với các thương gia như thế thì không khó chứ. Tôi thấy khó mà tưởng tượng rằng lại chịu để cho các ông lấy làm đề tài để quan sát kỹ và tạo mẫu. Trường hợp các nhà kinh doanh bình thường như ông Tom Parkwin thì có thể quan sát trực tiếp dễ dàng chỉ cần tiếp xúc với giới kinh doanh như tôi đã làm. Còn trường hợp như ông Peter Seymeyer, Một nhà kinh doanh có triển vọng thành công cao và cũng là người đưa ra phương pháp phân tích thị trường, Market Profile, mà chủ yếu dựa vào số lượng buôn bán trong ngày. Ông ta mở các lớp học và tôi có thể quan sát ông ta trực tiếp. Còn đối với các nhà kinh doanh bậc siêu đẳng thì chúng tôi quan sát từ xa, xem các băng video về kinh doanh của họ và nghe các bài nói chuyện, các bài phỏng vấn của họ, tôi quan sát Jimmy Roger. Paul Jones và Richard Dennis Theo cách như trên Họ là ba trong số các nhà kinh doanh dẫn đầu của hệ thống chúng ta Cũng là những người được ghi trong cuốn các phù thủy thương trường Sau đó tôi gặp Dennis tại cuộc hội thảo triển vọng công nghiệp Điều đó sẽ giúp bạn xác định những kết luận của tôi Về chính cách kinh doanh của ông ta là chính xác và cách điều khiển cảm xúc Ông có thể cho tôi một ví dụ cụ thể về một thương gia nào đó đã đến nhờ ông giúp đỡ không? Gần đây tôi có làm việc với một thương gia rất giỏi, tuy nhiên mỗi lần ông ta lời hơn trước thì ông ta lại cho lại bớt một phần lời của mình. Trong khi tôi làm việc với ông ta, tôi được biết là ông ta quen với rất nhiều thương gia rất giỏi nhưng theo như ông nói thì họ không phải là những người tuyệt vời. Ông ta muốn thành công trong kinh doanh nhưng ông lại sợ sẽ giống họ và ông đưa ra quan điểm là đừng nên quá thành công. Những niềm tin của ông cũng hạn chế đời sống của riêng mình. Ông nghĩ rằng ông phải đặt kinh doanh lên hàng đầu và ông còn cho rằng kinh doanh có nghĩa là ông không thể có một cuộc sống riêng hay là có gia đình. Việc sử dụng LIP để thay đổi các niềm tin đó đã giúp đem lại cho ông những gì mà lúc trước Ông đã lầm lẫn cho là nó sẽ phá hoại công việc kinh doanh của mình. Đây là một kinh nghiệm rất vui đối với tôi bởi vì tôi đã chứng kiến ông ta sống một cuộc đời mà ông ta đã nghĩ là một thương gia thì không thể như thế được. Mới đây, ông ta nói với tôi là phạm vi kinh doanh của ông gấp 3 lần so với trước, với trên 1.000 hợp đồng. Bằng cách giải quyết các mâu thuẫn bên trong, ông ta thanh tản đầu óc để nhìn nhận các cơ hội làm ăn tốt hơn và mở rộng kinh doanh. Điều gì làm cho các nhà kinh doanh vượt trội hẳn những nhà kinh doanh khác? Một yếu tố cần đề cập đến đó là niềm tin. Trong cuốn Peak Performance, những người thành đạt tới đỉnh cao, Chuck L. Garfield nói rằng yếu tố then chốt mà những người này có đó là hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thành công của chính mình. Còn ngược lại, tiến sĩ Michael Netter đã nghiên cứu và thấy rằng hầu hết mọi người đều cảm thấy mình có rất ít khả năng trong cuộc sống. Trong cuốn sách của ông với tựa đề Splut Power Landlist, ông đã rút ra kết luận từ hàng ngàn cuộc phỏng vấn với những người đủ mọi ngành nghề. Sự tương phản chung giữa những người thành đạt tới đỉnh cao với đa số dân thường, đủ để giải thích sự khác biệt chủ yếu giữa những nhà thương gia nổi bật và tất cả những người tham gia kinh doanh khác, những thương gia khác. Những người kinh doanh bậc siêu đẳng thì họ tin tuyệt đối vào khả năng thành đạt của mình, một niềm tin dựa vào năng lực của mình trong thương trường. Còn ngược lại, những thương gia khác thì thiếu sự tự tin vào hệ thống và phương hướng của mình và khuynh hướng tiêu biểu của nhiều người là đổ lỗi cho những người khác về những kết quả của mình. Ví dụ như những người môi giới. Ngoài niềm tin vào sự thành công của chính mình, những đặc điểm khác để các thương gia thành công đó là gì? Một yếu tố quan trọng khác là họ có một cảm nhận thị trường mà họ nắm rõ và sử dụng nó. Cách cảm nhận thị trường Ở đây tôi muốn nói là một phương pháp, một cách thức hoặc là một hệ thống để nắm được tình hình thị trường. Ví dụ như phương pháp đồ thị của Elliot và phương pháp phân tích bằng đồ thị cổ điển là những cách cảm nhận thị trường. Trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi sẽ phát hiện ra là các kiểu để cảm nhận thị trường thực ra không có khác nhau gì mấy kiểu phân tích theo đồ thị cổ điển kiểu của Gan, của Elliot hay là kiểu sơ lược thị trường market profile của Steymire tất cả các phương pháp này đều có vẻ tốt miễn là người ta nắm được nó hoàn hảo và làm theo Tôi có thể giải thích tại sao nó lại là như vậy Tôi thật sự muốn nghe ông giải thích Tôi tin là nhiều phương pháp phổ biến hiện nay thật là vớ vẩn ông cười. Câu nói của ông thật là lý thú. Ông đã lôi cuốn sự chú ý của tôi. Tất cả các phương pháp này đều dựa vào giá cả. Thật thế, chúng đều là những cái gương nhiều màu để nhìn nhận giá cả. Những người theo phương pháp RSI và stochastic, hai phương pháp mua bán phổ biến hiện nay được nhiều người dùng, sẽ nhận thức tình hình thị trường qua hàng loạt giá cả trước đó. Còn những người nhiệt tình với phương pháp của Gan. Thì sẽ nhận mô hình giá cả theo cách của gan Trong trường hợp này hay trường hợp khác Các thương gia tích lũy kinh nghiệm về mô hình giá cả Mặc dù từ những cách nhìn khác nhau Tuy nhiên một số phương pháp được sử dụng thì chẳng có giá trị gì Đơn giản là thay vì nhìn nhận giá cả qua cái gương Trong các thương gia sử dụng Các phương pháp này lại nhìn nhận giá cả qua cái kính nhiều màu Cái phương pháp hay màu sắc là vấn đề tùy thích của mỗi cá nhân Để nói rõ hơn, tôi sẽ so sánh các phương pháp này với những cái kính mát Kính mát chỉ thay đổi cái quang cảnh chứ không thể làm tăng thị lực của chúng ta Tóm lại là các phương pháp này dường như có kết quả chỉ vì những người sử dụng nó có kinh nghiệm trực giác về giá cả Điều đó cũng rất phù hợp với quan điểm của tôi họ cần có một phương pháp cảm nhận phù hợp Với cách suy nghĩ của họ Một phương pháp cảm nhận thích hợp cho một thương gia Là phương pháp đó phù hợp với cách hành động trí óc Cách suy nghĩ và quyết định nhiều hay ít chứ không phải Là phương pháp đó giải thích tốt về sự linh hoạt của thị trường Một khi mà một người nào đó hiểu sâu sắc Một phương pháp cảm nhận nào đó Thì nó, phương pháp đó sẽ giúp phát huy trực giác của mình Không có gì có thể thay thế được kinh nghiệm Có điểm gì khác Điển hình cho những nhà kinh doanh thành công không Một yếu tố quan trọng nữa Trong các nhà kinh doanh vượt trội Đó là họ có một chính sách kinh doanh rất hiệu quả Tôi sử dụng từ chính sách Theo nghĩa của LIP Thì nó có nghĩa là một loạt các diễn biến nội tâm Các hình ảnh trong tâm trí Sự hình dung Lời nói Và những cảm nghĩ Tất cả những cái đã dẫn đến một kết quả Mong muốn đó là thành công Thương gia này có thể hành động rất quả quyết nhưng thương gia kia thì có thể lại đờ người vì dò dự. Sự khác nhau nằm ở các chính sách của họ. Tôi e rằng tôi không theo kịp anh. Theo như anh nói thì đặc điểm về các chính sách kinh doanh của các thương gia thành công này là gì? Một chính sách kinh doanh có hiệu quả sẽ có những đặc điểm sau. Đầu tiên nó phải tự động. Khi ở trong một tình hình cụ thể thương gia ấy sẽ biết cái gì mình sẽ làm chứ không phải đoán. Thứ hai là một chính sách hay sẽ là phù hợp, nghĩa là nó sẽ không gây ra bất cứ một mâu thuẫn bên trong nào. Thứ ba, đó là chính sách đó phải kết hợp với động cơ thúc đẩy tránh xa, tức là phải có những kế hoạch cụ thể đối phó với các nguy cơ. Thứ tư là trước khi tiến hành công việc, phải tưởng tượng là công việc kinh doanh đó đang được tiến hành. Và xem xét thứ có gì sai trái xảy ra không Thứ năm là một chính sách kinh doanh có hiệu quả Sẽ cung cấp những dấu hiệu cụ thể Cho phép nhà kinh doanh đó đánh giá được giá trị của công việc Các thương gia thành công có những đặc điểm chung nào khác không? Điều khiển tinh thần mình là một điều cần bàn đến Những thương gia ngoại lệ có thể chịu đựng được mọi thứ Thay vì bối rối khi sự việc xảy ra không theo ý mình Họ vẫn còn bình tĩnh và hành động theo hướng mình Tình trạng tinh thần này có lẽ đến tự nhiên hoặc là một số họ có cách điều khiển hay xua tan đi những cảm xúc của họ. Trong mỗi trường hợp họ biết là họ muốn thoát ra khỏi những cảm giác ấy và giữ bình tĩnh. Thái độ của Peter Seymour khi một tình thế đang tấn công, ông đó là Hùng hãy nhìn vào nó. Ông bình tĩnh quan sát các tình thế của mình bằng cách vẫn giữ bình tĩnh các thương gia cừu sẽ suy nghĩ lại để quyết định phương hướng của mình có cần sửa đổi hay không. Có một xúc cảm tích hợp có phải là bản chất hay không? Hay là chúng ta có thể rèn luyện cho mình được? Cả hai đều có thể xảy ra, một số thương gia nổi bật có vẻ có bản chất là bình tĩnh trong khi những người khác thì phải học cách điều khiển cảm xúc của mình. Hướng nào cũng có thể xảy ra. Song các thương gia này thường là những trường hợp ngoại lệ. Kinh doanh thường có khuynh hướng lôi cuốn những người không có đủ điều kiện để kinh doanh. Những người ham mê kiếm ra tiền. Những người dám liều lĩnh. Những người muốn có những giây phút hồi hộp. Hay những người có cảm xúc mạnh liệt. Ông dạy những người ấy các trạng thái tinh thần thích hợp để thành công trong kinh doanh như thế nào. Một điều mà tôi làm đó là bảo họ đứng dậy. Lùi ra sau và hãy tưởng tượng là đang xem mình ngồi ở ghế Tôi bảo họ hãy bình tĩnh, nhìn, quan sát Như thể là họ đang quan sát người khác khinh công Tôi cũng bảo họ theo các bài luyện tập của LFP khác Các bài ấy cũng nhằm đạt mục đích tương tự Để thay đổi lâu dài cách ứng xử của mình Chỉ cần thực hiện những bài luyện tập tinh thần đơn giản như vậy là đủ sao Ông muốn nói là những thương gia trước kia hay dễ bị kích động tinh thần xét tự động phản ứng bình tĩnh trong những tình huống gay go chỉ đơn giản là nhớ các bài luyện tập như thế ư nếu một người nào đó rất dễ bị kích động tinh thần có nghĩa là ông ta rất dễ xúc cảm và để cho kết quả được lâu dài thì phải rèn luyện nhiều hơn nhưng nhìn chung câu trả lời là vâng tôi biết nó có vẻ khó tin nhưng não của chúng ta tiếp thu rất nhanh nếu chúng ta thay đổi cách não cảm nhận một tình huống thì bạn sẽ cho Thay đổi được lâu dài cách nó phản ứng trước tình huống đó Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có những cân nhắc đối ngược nhau Một trong những khách hàng đầu tiên của tôi là một thương gia rất dễ cảm xúc Ông có một phương pháp dễ thành công nhưng ông không thể làm theo phương pháp đó Tôi đã dạy cho ông ta một số bí quyết không để thị trường ảnh hưởng tới tinh thần của mình Một bữa nọ tôi quan sát ông ta áp dụng những bí quyết này và thấy hiệu quả thật sự chỉ trong vài tiếng đồng hồ ông ta có được 7.000 đô la Tôi vừa thoáng tự hào Thì ông ta lại quay lại tôi và buồn tẻ nói Thật là buồn Tôi thầm nghĩ kinh thật Tôi muốn nói là tôi đã giúp ông ta giải quyết vấn đề Và ông ta đã làm ra hàng triệu đô và sống hạnh phúc sau đó Nhưng ông ta đã từ chối Ông ta biết cách để bình tĩnh Nhưng ông ta lại không thích như thế Từ đó, tôi đã rút ra một kết luận là có một số người đi vào con đường kinh doanh chỉ vì họ thích có những giây phút hồi hộp. Từ đó, tôi giúp họ tìm thấy sự hồi hộp ấy ở những nơi khác trong cuộc sống và sắp xếp thời gian hẳn hoi cho họ. Vì vậy, họ sẽ có ý nghĩa là phương pháp này không thể phủ nhận được, nhưng mà các thời điểm và cách biểu lộ tình cảm ấy phải thích hợp. Ngoài những nét đáng kể về sự khác nhau giữa những thương gia thành đạt với những thương gia thất bại trên, còn có điểm nào khác nữa không? Một đặc điểm cuối cùng đáng bàn đến làm cho thương gia thành công khác với những người thất bại liên quan đến những gì tôi gọi là các phép ẩn dụ có hiệu quả. Một phép ẩn dụ có hiệu quả quyết định cách chúng ta nhìn nhận thế giới và nó hình thành nên niềm tin, hành động và cách sống của chúng ta. Một số các phép ẩn dụ phổ biến mà các thương gia sử dụng để mô tả kinh doanh đó là một phụ nữ, một cuộc chiến và một trò chơi. Một ví dụ về các phép so sánh như trò chơi hay giải đáp câu đố, ông Richard Dennett nói. nó như thể là đang đánh 100 ván cờ cùng một lúc. Ông Peter Seymour nói ông ta đang giải đáp kinh doanh. Paul Jones lại cho nó là một trò chơi mà tiền bạc là cách tính điểm. Mỗi phép ẩn dụ hiệu quả đều dẫn dắt các nhà kinh doanh đến những niềm tin khác nhau và sự tiếp cận thị trường cũng khác nhau. Cũng có những phương pháp ẩn dụ có hiệu quả hơn là các phép ẩn dụ khác. Những phép ẩn dụ mà tôi vừa trích trên hoàn toàn trái ngược với những phép ẩn dụ mà tôi hay nghe trong giới kinh doanh soàng. Bữa này tôi bị xé nát ra, đã biến kinh doanh thành một con thú săn mồi. Chúng tôi bị trúng đạn, phản ánh các suy nghĩ kinh doanh là một cuộc chiến và người nói là một người tham gia cuộc chiến đang bị thương. Phép ẩn dụ nào sẽ giúp bạn cảm thấy khách quan hơn về kinh doanh đang chơi một trò chơi, thậm chí đang đánh bạc hay là đang tự vệ trước một con thú dữ đang tấn công? Câu trả lời thì thật rõ ràng, sự khác nhau nằm ở cái gì mà phép ẩn dụ đó nói nên. Trong một trò chơi, có người thắng, kẻ thua nhưng sinh mạng của bạn không bị nguy hiểm như là khi bạn đang bị thú dữ tấn công. Bạn có thể kiên cường phản ứng để thoát khỏi con thú dữ. Nhưng phép ẩn dụ đó không thúc đẩy bạn học hỏi và thực hiện các chiến lược và sách lược dài hạn như là một trò chơi. Có một phép ẩn dụ tích hợp với các nhà kinh doanh là nền tảng cho sự thành công. Ông có thể nói cho tôi ai sẽ thành công trong kinh doanh và ai sẽ thất bại không? Vâng, để biết được điều này, ta có thể dựa vào việc các thương gia thành công đã áp dụng tốt các phương pháp nêu trên. Niềm tin, cảm nhận thị trường, chiến lược kinh doanh... Sự điều khiển trạng thái tình cảm Như thế nào Ở mức độ đơn giản tôi có thể nói là Sau nhiều năm nghiên cứu các thương gia Các đánh giá tốt nhất là xem Người ấy có tiến triển cùng với Thời gian và kinh nghiệm hay không Nhiều thương gia không tỉnh táo nhận ra Mình thiếu tiến bộ do cứ nhảy hết hệ thống Phương pháp này sang hệ thống Phương pháp khác và do Không thông thạo một phương pháp nào cả Kết quả là những người này sẽ kết thúc Một năm kinh nghiệm 6 lần Thay vì 6 năm kinh nghiệm Ngược lại, những thương gia siêu hơn thì họ chỉ tập trung vào một phương pháp duy nhất, không quan trọng, nó phải là phương pháp gì, và họ cực kỳ thông thạo phương pháp đó. Thế l nghĩ gì về mối quan hệ giữa đầu óc tỉnh táo và đầu óc không tỉnh táo? Đặc tính của đầu óc tỉnh táo là ngẫm nghĩ sự việc, mình có ở nơi mình muốn hay không, công việc kinh doanh này có tốt không, nói cách khác nó liên quan tới việc đánh giá sự việc. Nói cách khác, nó liên quan tới việc đánh giá sự việc, đặc tính của đầu óc tỉnh táo không phải là thay đổi sự việc. Giống như khi tôi sống ở Colorado, có một người bạn ở miền đông đến thăm tôi. Một hôm nọ tôi đề nghị đi cưỡi ngựa chơi, chúng tôi thuê ngựa ở một trang trại ngựa. Tôi không biết là ông có bao giờ thuê ngựa ở trang trại chưa, nhưng những con ngựa này đều biết đường cả và chúng có thể đánh giá được người cưỡi ngựa nó có kinh nghiệm hay không. Tôi có một tí chút kinh nghiệm Nhưng bạn tôi thì không Chúng tôi leo lên ngựa và bắt đầu phi nước kiệu Đi được một khoảng xa Thì đằng trước chúng tôi xuất hiện một hàng cây Càng đi đến gần cây Thì con ngựa càng chạy nhanh Tôi biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra Chúng dự định chạy băng qua hàng cây ấy Để hất chúng tôi xuống Và rồi trở lại chạy ngựa để nghỉ ngơi Tôi liền cúi đầu xuống Khi ngựa tôi chạy băng qua cây đó Trong khi ấy tôi nghe cái thịt ở đằng sau, tôi quay ngựa lại và thấy bạn tôi nằm dưới đất cách hàng cây khoảng 5 mét Anh có sao không? Tôi hỏi Anh ta hơi bối rối và trả lời À không sao cả Tôi hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta trả lời cái con ngựa ngu ngốc kia sắp sửa đâm vào một cái cây Và vì vậy tôi phải nhảy ra Có những người lầm lẫn giữa ngựa với xe hơi Người cưỡi ngựa có đầu óc nhận thức Anh ta có thể định hướng cho ngựa đi Nếu con ngựa không có đầu óc nhận thức Không đi tới nơi mà chúng ta muốn Thì không có nghĩa là Nó là con ngựa tồi Không chịu nghe hướng dẫn Rồi sắp sửa đâm vào cây Mà điều đó có nghĩa là Con vật không có đầu óc nhận thức Có chương trình riêng của nó Và nó sẽ cố gắng thực hiện các chương trình đó Theo thói quen Như là con ngựa có thói quen hất người ta xuống Và trở lại chạy ngựa Lúc nãy chúng ta đã bàn về việc Dành thời gian để kiểm tra mục đích Để chắc chắn là Đó thực sự là những mục đích Mà ta muốn và nếu không phải Thì phải đổi hướng cố gắng sao cho phù hợp Giả sử rằng Có một người đang làm điều đó Vậy ông có lời khuyên nào về cách tốt nhất Để chuyển những mục đích ấy thành thực tế không Tôi có thể trả lời câu hỏi Tốt nhất là bằng cách Liên hệ kinh nghiệm của Gary Farid Một đồng nghiệp Một huấn luyện viên của LIP, nghiên cứu của Gary về vấn đề này, nảy sinh từ kinh nghiệm cá nhân lý thú, Gary là một vận động viên chạy đua rất mê say. Cách đây một năm, trong khi đang chạy trên một con đường nông thôn ở California, ông bị đụng xe. Ông bị thương nặng đến nỗi, các bác sĩ phòng cấp cứu không dám chắc là ông có thể sống. Khi ông ta sống được sau hai lần mổ, lẽ ra phải sáu lần, các bác sĩ nói rằng sở dĩ như vậy là vì cơ thể ông ta rất khỏe. Họ bảo ông ta rằng ông ta sẽ không bao giờ đi lại như bình thường và dĩ nhiên là không bao giờ chạy được nữa. Hơn 2 năm sau, Gary luyện tập thể thao lại, ông đã bớt đau và hèn luyện lại cơ thể. Ngày nay, ông chạy rất đều đặn và là huấn luyện viên thích hợp nhất đang làm việc cho LIP. Một trong những tổ chức huấn luyện LIP đầu tiên, không cần phải nói là các bác sĩ hết sức kinh ngạc, tuy nhiên họ đánh giá dựa vào bằng chứng thống kê các trường hợp tương tự. Họ không nghĩ là Gary Farid đã tự biến mình trở thành một bệnh nhân ngoại lệ. Ngay sau khi bị tai nạn Gary bắt đầu nghiên cứu việc luyện tập thể thao lại. Ông đã tìm ra các đặc điểm chính về những vận động viên đã luyện tập lại thành công. Ông xem xét thái độ tinh thần của họ. Ông đã tìm ra 6 đặc điểm cơ bản về tinh thần của tất cả những người này. Thứ nhất, những vận động viên này đều có cả hai hướng động lực thúc đẩy. Nói cách khác, họ vừa hướng tới vừa tránh xa các kết quả. Với cách này, các vận động viên ấy đã sử dụng tối đa các động lực thúc đẩy của họ. Thứ hai, những vận động viên này tập trung tuyệt đối vào việc hồi phục lại sức khỏe và sức mạnh. Điều này đã trở thành mục đích chỉ đạo của họ. Thấp hơn là không thể chấp nhận được. Thật vậy, nhiều trong số họ không chỉ muốn phục hồi lại sức khỏe và sức mạnh mà còn cố gắng để khá hơn trước khi bị thương. Họ biết khả năng của mình là không chấp nhận bất cứ điều gì thấp hơn. Họ biết là họ sẽ thành công, yếu tố then chốt thứ ba mà các vận động viên này đều có đó là họ luyện tập lại từng bước một. Nếu bạn mong muốn đạt một mục đích chính như là khỏi một vết thương kinh khủng, nghĩ về một bài tập hoàn toàn cùng một lúc thì thật là nguy hiểm. Tuy nhiên nếu bạn chia nó thành những phần cần thiết hay là các bước riêng lẻ thì bạn hoàn tất được nó. Mỗi bước trở thành một mục đích mới, đối với Gary ông phải sống, trước khi có thể đi bộ và phải đi bộ trước khi có thể chạy. Gary và các vận động viên khác mà ông nghiên cứu đều rất thỏa mãn mỗi khi hoàn thành được một bước, vì thế họ đã thành công ở mỗi bước quan trọng trong suốt đoạn đường đi đến mục đích chính đó là lấy lại toàn bộ sức khỏe và sức mạnh. Một yếu tố quan trọng thứ tư liên quan đến cách các vận động viên đang bình phục này cảm nhận thời gian. Họ sống với hiện tại, nói cách khác, họ thành công bởi vì họ tập trung vào hiện tại. Thay vì thế nếu họ tập trung quá xa vào tương lai ắt rất dễ rơi vào hướng theo cách hỏi là mình đạt được mục đích cuối cùng hay không Yếu tố thứ 5 Thể hiện thái độ tích cực của họ là tham gia vào công việc Họ càng tham gia nhiều công việc thì họ càng chóng bình phục Khi bạn tham gia thì bạn sẽ cảm thấy là mình cũng có thể có ảnh hưởng tới những gì đang diễn ra Và điều đó sẽ làm cho bạn kiên quyết hơn và năng nổ hơn Yếu tố quan trọng thứ sáu Và cũng là yếu tố cuối cùng này liên quan đến các vận động viên đánh giá, thành tích và sự tiến bộ của mình Con người thường có khuynh hướng tự nhiên đó là so sánh mình với hành động của mình, với người khác Kiểu suy nghĩ này đã hình thành từ khi còn bé và nó ngày càng khắc sâu hơn khi ta trở thành người lớn Điều đáng nói là những vận động viên này không rơi vào cái thói quen như thế Bởi vì bị thương họ ắt sẽ so sánh tồi tàn và có lẽ sẽ làn trí Những vận động viên thành công ấy chỉ nhìn vào tiến bộ của chính mình, họ so sánh mình với chính mình, họ tự hỏi mình những câu hỏi như so với tuần trước hay tháng trước mình đã tiến bộ được tới đâu rồi. Nhân đây dạy những đứa trẻ so sánh mình với chính mình là một trong những món quà lớn nhất mà cha mẹ đã cho chúng Hãy để cho chúng biết rằng trong bất cứ cái gì chúng đang cố gắng làm Luôn luôn có những người giỏi hơn mình và những người giỏi hơn mình Điều quan trọng đó là sự tiến bộ của chính mình Bằng cách chấp nhận thái độ tinh thần này Trái ngược với các mục đích khen tị chúng ta có thể nhìn thấy những thành đạt của nhiều người khác Như là nguồn cảm hứng và những gương xuất sắc khi có đủ 6 yếu tố này, bắt buộc là phải thành công. Trong những cuộc nghiên cứu sau đó, tôi nghiệm thấy rằng 6 đặc điểm chính này tạo cơ sở cho bất cứ một thái độ tinh thần lạc quan nào. Tôi nhìn vào các vận động viên, những người thầu khoán hay là các ủy viên ban quản trị đi nữa, thì tôi cũng thấy là thái độ tinh thần của họ càng tự tin thì họ càng sử dụng 6 yếu tố tương tự này nhiều. Ông tập trung chính vào cả LIP và kinh doanh. Vậy... Ông có thấy sự giống nhau nào giữa hai cố gắng này không? Kinh doanh và LIP như là hình ảnh của nhau, kinh doanh liên quan đến các mô hình về tinh thần đều liên quan đến những kết quả đích thực chứ không phải là lý thuyết các thương gia được đánh giá qua kết quả của họ, số tiền trong các tài khoản kinh doanh chứ không phải là cái đẹp hay cái phức tạp của các thuyết kinh doanh của họ những người thực hiện lip được đánh giá qua kết quả của họ các khách hàng nhanh chóng đạt được những thay đổi mà họ đang tìm kiếm trong cuộc sống chứ không phải tính độc đáo hay sự thấu hiểu sâu sắc các thuyết lip về cách não hoạt động lip nhằm tạo ra một kiểu mẫu về những cái hay của con người và kinh doanh là một hoạt động mà trong đó những cái hay đó cần phải có để thành công vì lẽ chỉ có rất ít người thành công tôi bị lip và kinh doanh lôi cuốn vì tôi thích Ở chỗ chúng nhấn mạnh các ưu điểm và kết quả xác thực LIP có hiệu quả không? Quan điểm cá nhân tôi về câu hỏi này thì chẳng có gì cả Bởi vì nó chỉ là một kiểu hỏi Chắc chắn có rất nhiều những chứng cứ có tính giai thoại Chứng tỏ tính hiệu quả của các phương pháp LIP Tuy nhiên các cuộc thí nghiệm khoa học chính xác thì rất hiếm Không nghi ngờ gì sự khan hiếm các bằng chứng thí nghiệm khoa học Là do sự cực kỳ khó khăn để đo được kết quả của LIP mà liên quan phần lớn tới những cảm nghĩ và niềm tin. Tuy nhiên, một trong những dấu hiệu xác nhận tiêu chuẩn của EOIP đó là nó thực sự bảo đảm đạt kết quả nhanh. Vì thế, nếu bạn thử EOIP theo một trong các hình thức của nó, sách, băng, hội nghị hay là các buổi hội thảo, bạn có thể quyết định nhanh phương pháp nào có giá trị cho bạn. Ngoài những câu hỏi mở rộng về giá trị của EOIP, tôi đã phát hiện ra một vài khía cạnh về các bài dạy của Fowler rất lý thú. Đầu tiên, tôi thấy quan niệm về nhiệm vụ là một cách xây dựng tinh thần có hiệu quả cao để đạt được những mục đích tập trung và động lực thúc đẩy mạnh liệt. Khi tôi nghe băng của Fowler thì trong tôi giấy lên những quyết tâm mở rộng đầu cơ tư vấn kinh doanh hàng hóa và quyết tiến bộ xuất sắc trong lĩnh vực đó. Tôi cũng nghĩ là danh sách 6 bước then chốt để thành công của Fowler rất có giá trị. 1. Sử dụng cả hai động lực thúc đẩy hướng về và tránh xa 2. Có mục đích hợp với hết khả năng của mình Không thể chấp nhận bất cứ cái gì thấp hơn 3. Phân những mục đích có khả năng không đạt nổi ra thành nhiều bước nhỏ Hãy thỏa mãn mỗi khi hoàn thành mỗi bước riêng lẻ 4. Hoàn toàn tập trung vào hiện tại Có nghĩa là vào mục đích ở trong tầm tay có thể đạt được Thay vì mục đích còn lâu lắm mới đạt được còn xa ở tầm tay. 5. đích thân mình tập trung vào đạt mục đích trái với phụ thuộc vào người khác. 6. hãy so sánh mình với chính mình để đo sự tiến bộ. Những yếu tố trên đều có quan hệ mật thiết và gắn liền với kinh doanh, ví dụ như sự nhấn mạnh vào sự tự lập sẽ có nghĩa là người ta hình như không thể thành công trong kinh doanh nếu dựa hoàn toàn vào các phương pháp của người khác. Một ví dụ khác tập trung vào so sánh mình với chính mình ngộ ý Những thương gia nên đánh giá tiến bộ của mình dựa vào kết quả trước kia của chính mình Chứ không phải dựa vào kết quả của những thương gia khác Hình ảnh một thương gia thành công mà Foner vẽ thì hoàn toàn trái ngược với những quan niệm phổ biến Có lẽ hầu hết mọi người nghĩ về các thương gia vĩ đại như là The Evin, Kainvin của giới tài chính Những cá nhân sẵn sàng liều lĩnh, những người bị lôi quấn vào nghề do thích có những phút giây hồi hộp. Theo như Fauner thì không có gì hơn được thực tế. Các thương gia thành công biết tránh liều lĩnh và không muốn nó xảy ra hơn nữa rất hiếm người trong số họ kinh doanh vì thích hồi hộp. Ngược lại dựa vào quan sát của Fauner thì một trong những đặc điểm của các thương gia thành công này đó là khả năng giữ bình tĩnh trong khi kinh doanh. Họ có thể có những giây phút hồi hộp trong cuộc sống. Chứ không phải trong kinh doanh Nhiều câu nói của Fowler thích hợp Không chỉ trong kinh doanh Hầu hết người ta có thể lợi dụng lời khuyên của Fowler Và LIP Để khám phá ra Thành công có nghĩa là gì Câu nói mà tôi thấy gây ấn tượng sâu sắc Đó là trong cuộc nói chuyện của ông Với hàng trăm bệnh nhân lớn tuổi Không có ai trong số người này nói Là họ thực sự tiếc Những gì họ đã làm Cái mà họ tiếc đó là những gì họ không làm cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé chúc các bạn thành công